2: è
3: come negli strati delle celle. La realtà che percepiamo nell'inquadratura è bidimensionale, ma la terza dimensione è nascosta, collassata negli strati degli acetati. E poi c'è la quarta, l'evoluzione della scena nel tempo. Frase tratta da Graikon, libro di Marco Casolino che abbiamo ospite oggi, e dedichiamo la puntata numero 4 di Fantascientificast a Jean Giraud, eh, disegnatore parigino, morto all'età di 73 anni questa settimana, più noto con lo pseudonimo di Mebius e eh, ispiratore di tante, tante storie che hanno affascinato il pubblico della fantascienza per tanti anni. Fantascientificast, episodio numero 4. Fantascientificast, puntata numero 4. Siamo già a 4, ebbene. Sì, Sì,
4: non sembra, eh, Paolo.
3: No, non sembra. Infatti il tempo vola quando ci si diverte. (ride) (ride) È vero, è vero, è vero. vero. E eh, abbiamo un sacco di ringraziamenti da fare, perché in queste ultime due settimane diciamo che il podcast sta veramente prendendo il volo.
4: No, dire di sì. Eh, Vogliamo... Ringraziare direi a questo punto mi faccio promotore di tutto l'equipaggio e ringraziare in maniera assoluta i nostri spettatori che stanno facendo in modo che il nostro podcast abbia un successo al di là delle più rose aspettative che avevamo pronosticato in fase di realizzazione. Sì, è vero, è vero. No?
3: È vero, è vero. Eh, tra l'altro se mi permetti vorrei un attimo puntualizzare anche un paio di cose riguardo il rapporto con Scientificast. <ride> No,
4: assolutamente sì nel
3: senso che qualcuno <ride> ha fatto una donazione dicendo dividete le cose ecco eh, attualmente diciamo il progetto è uno spin off ed è separato come sapete Scientificast sta diventando associazione e eh, quindi mh, essendo associazione le donazioni vanno lì al momento non prevediamo nessun programma di donazioni per Scientificast.
4: O Al limite, eh, donazioni di natura, cioè birra,
3: caffè, eccetera,
4: eccetera. Quelle wow, siamo va. sempre ben accetti. Esatto, quelle... siamo sempre ben accetti, vero? Paolo? Esatto.
3: Daremo <ride> i nostri indirizzi. Ecco, quindi è bene un attimo puntualizzarlo. E intanto vi ricordo il podcast, diciamo originario, Scientificast, che trovate all'indirizzo www.scientificast.it. Detto ciò, direi che sì, dimmi.
4: No, dico, a questo punto cosa facciamo? Visto che questo, in questo numero abbiamo delle grossissime novità, direi Paolo. Ah dire,
3: cavolo. No? Ci cioè, abbiamo lavorato no. duramente e lungamente.
4: Okay. Esatto, per cui a questo punto, come dire, bando alle ciance, buttiamoci subito. Cosa faccio? Digito io o digito di te? Digito
3: io. Vai,
4: vai. Okay. Questa
3: volta, sai, essendo la volta preliminare, devo, 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 devo occuparmi io un attimo del, <ride> dell'apertura del portale.
4: Esatto, ti prendi te la responsabilità. Per ok, va, via. Metta, vai. Vado.
3: rubrica a partire da questo episodio, vero Omar?
5: Sì,
4: direi di sì, eh, diciamo la nostra nuova rubrica che la, si intitola Big in Japan.
3: Da, da uh, come si sarà intuito dalla sigla. Esatto. <ride> <ride> e,
4: e, e di cosa parliamo in questa rubrica? Parliamo dei cosiddetti kaiju eiga, che è una parola giapponese che vuol dire fin, letteralmente film di mostri. Eh, ovviamente i nostri, subito i nostri ascoltatori più più, più sgamati, verrà in mente Gamera, Godzilla e tutto il pantheon di mostri giapponesi. E tutta
3: compagnia briscola, come si dice?
4: Esatto. Ovviamente, in questa, in questa rubrica, direi Paolo che, prima di tutto, la premessa è che eh, non parleremo di Godzilla, ma questo perché? Perché avremo in serbo una una sorpresa sorpresa, per i nostri nostri
3: ascoltatori
4: per cui analizzeremo di tutti gli altri Kajuega che vi posso assicurare che sono tantissimi e e spesso e volentieri anche molto più interessanti che non il nostro lucertolone atomico giapponese per intenderci Eh, un'altra cosa ragazzi mi raccomando perché questa qui è un'area spoiler warning per cui stiamo attenti perché passerò alcuni spoiler ecco
3: e direi che prima di entrare nel vivo del primo mostro giapponese adesso la parola io non riesco a pronunciarla ancora mi eserciterò (ride) direi di introdurlo con la colonna sonora originale degli anni 50
4: Come primo dalla da splendida colonna sonora di Akira Ifubuke che ci ha introdotto eh, questa, in questa prima eh, diciamo, puntata di Big in Japan parliamo di uno splendido film del 1956 che è Rodan, il mostro, volato, il mostro alato. Perché è importante Rodan diciamo, nella, nell'ambito dei Kajuega? Per eh, due grossi motivi. Il primo di tutto è il fatto che ci introduce appunto, il personaggio fra virgolette, di Rodan grosso personaggio su tutti i punti di vista. Il secondo perché... <ride> esatto. Il secondo <ride> perché è eh, il primo Kaiju Ega che viene realizzato a colori. Eh, teniamo conto che gli unici due che erano stati girati fino allora, per cui erano i primi due capitoli della saga di Godzilla, erano già stati girati ancora in bianco e nero. Vediamo velocemente la trama senza cadere molto nel dettaglio, eh, diciamo che in una miniera di carbone, vengono, situata nei pressi del monte A- Aso, nella zona del Kyushu in Giappone, eh, vengono rinvenuti alcuni corpi eh, straziati di, mi- di alcuni minatori, eh, si scopre che questo, il risultato di, questa, eh, diciamo, di questo scempio sono state delle gigantesche larve chiamate Meganuron. Eh, che risiedono nei sotterralli della, della miniera. Ma eh, non è su questo che bisogna focalizzarsi, ma un, uh, un giovane ingegnere, Shingeru, scopre, assiste durante diciamo, l- gli scavi per scoprire le cause di queste morti, al dischiudersi di un uovo, di un gigantesco pteranodattilo, uh, per intenderci, che è un il dinosaurio. nostro sì, un, diciamo una, un dinosauro volante, siamo molto larghi, che è il nostro, il nostro Rodan, che eh, comincia, per intenderci, a scavarsi, a raggiungere la superficie e lasciandoci la solita canonica scia di distruzione. Eh, a, a qui ovviamente entra in ballo l'esercito giapponese, la Japan Self-Defense Force, che cerca di affrontare in maniera ovviamente non, senza... Senza troppi risultati, il mostro, e, e Rodan viene anche raggiunto da quella che sembra apparentemente la sua controparte femminile. Perché una copia eh,
3: a un certo gi- punto... giusto per aiutare un attimino esatto. la popolazione giapponese,
4: bravissimo. <ride> ecco. A un certo punto scoprono, eh, diciamo, i nostri eroi scoprono che il, la Tana di Rodan è nei pressi di un, eh, di un vulcano. Allora, cosa fanno? pensano di bombardare eh, brutalmente quest'area, ma non fanno nient'altro che risvegliare il vulcano e provocano la, moglie di quella che, la morte di quella che apparentemente è la signora Rodan, per intenderci. A un certo punto cosa succede? Rodan, vedendo morire la sua, camp- la sua compagna, si butta anche lui nel vulcano, come dire, dalla disperazione, eh, suicidandosi. Eh, Diciamo che al di là di tutto è una trama molto particolare quella di Rodan, uh, molto intimistica e tra l'altro se vuoi Paolo si uh, ri- ricollega a tutte quelle che era la produzione abbastanza coeva americana dei de- film di di Jack Arnold, per cui parliamo per intenderci del mostro della Loguna Nera di Tarantola.
3: Mm-hmm, mm-hmm,
4: in cui eh, si vede la figura del mostro come un qualcosa di scomodo al genere umano e che costituisce più una vittima che una reale minaccia Eh, e allo spettatore del film non non resta che praticamente assistere alla brutta fine del del mostro diciamo
3: la la metafora dell'incompreso Esatto, bravissima. Dopotutto tieni conto che a chi non capisce ten... di schiacciare i grattacieli. Esatto, tieni conto.
4: <ride> Vabbè, in effetti, tieni conto che poi tutta la trama del mostro incompreso è una sorta di fil rouge che accomuna tutta la produzione di Sciarronda. Eh, dicevamo prima che Rodan è abbastanza importante dal punto di vista tecnico perché introduce per la prima volta nell'ambito dei Kajuega l'utilizzo del colore. Eh, purtroppo questo cosa comporta? Comporta da una parte una sorta di, mh, di produrre un film che è molto più spettacolare rispetto ai primi due capitoli della saga di Godzilla finora presentati. Però purtroppo ehm, a discapito porta che tutta la equip di Tsuburaya, che era il il grandissimo regista degli effetti effetti speciali, a a girare tutto il film come se fosse girato di giorno. Tieni conto che per motivi tecnici che gli altri Kajuega, fino all'ora prodotti, venivano girati come se fossero girati di notte. Questo per diciamo, per fare in modo tale che gli effetti speciali fossero meno visibili gli artifici artifici per realizzarli, ma anche per rendere il tutto più drammatico. Qui per conto, per ovviamente... eh, Amplificare il fenomen- il, l'effetto colore vengono girati tutti di, gi- di giorno ciò non toglie che però Tsuburaya, come al solito fa, un- fa una sorta di ehm, lavoro bellissimo perché per intenderci le, le solite a questa cura minuziosa nella realizzazione delle miniature dei, 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 dei mezzi dell'esercito quando Rodan passa e battendo le ali, provoca questa sorta di, tornandi, di tornadi che abbattono tutte le città sono veramente realizzati e tra l'altro gli effetti speciali sono Notevolmente superiori a quelle delle pellicole statunitensi coeve del, di Rodan. Ehm, diciamo il, il Rodan, tra l'altro, nell'edizione originale, si chiama Radon, ma perché? Perché il come il gas, come gas esatto, ah, okay. ma perché? perché Rodan venendo a contatto con, la, con l'aria all'aria aperta, diventa di colore rosso come il Radon, ah, eh, pensa. Eh, Non so per quale oscuro motivo, nella versione americana e poi nelle altre versioni per il mercato occidentale che derivano dalla versione americana, è stato invece ritradotto in in Rodan. Eh, Tieni conto che poi Rodan subirà, come tutti gli altri, diciamo, protagonisti questi Kajuega prima dopo verrà verrà ovviamente apparirà in altri film di Godzilla prima nel ruolo del cosiddetto eh, nemico di turno poi come suo amicone di lunga data
6: con i quali
3: sfasciano i palazzi in giro per Tokyo
4: sì ma mica tanto perché dopo Godzilla subirà anche lui una sorta di effetto Eh, di evoluzione esatto in Italia come è arrivato? Rodan è arrivato anche lui nel, 50, è arrivato nel 58, eh, sempre col titolo di Rodan il Mostralato. E verrà poi riproposto intorno agli anni 70 sulla scia del successo dei film di Godzilla che loro, eh, che loro stavano avendo un grosso successo. Eh, Riappierirà poi nel circuito televisivo molto rimaneggiata come, e tra l'altro tagliata del, del, del finale drammatico, per intenderci dove Rodan si suicidia. Ecco. Uh, ultimamente è uscita una splendida edizione in DVD nel 2010, fatta dalla Pulp Video, che non smetterò mai di ringraziare perché sta riproponendo tutti i Kajuega in versione originale rimasterizzata.
3: Cos'è una ha... casa editrice nostra? Una casa
4: editrice italiana, esatto. No, e okay. sta riproponendo pian piano tutti i Kajuega di maggiore anzi, direi, uh, sta proponendo tutta saga di... la vecchia saga di Godzilla e altri Kajuega cugini, si può dire. E tra l'altro è riproposta nell'edizione originale, rimasterizzata e poi tra l'altro con sottotitolata nelle scene tagliate dell'edizione italiana. Di,
3: Una direi...
7: domanda. Dimmi Paolo.
3: In, in tutto questo i Meganeuro, Meganeuron, come, chia... come diavolo si chiamano, Megaduron. non avevano comunque nessun riferimento, erano solo vittime anche loro delle orrende mutazioni, da radiazioni di... No. Ma perché che
4: radiazioni tieni conto che ecco hai bellissima domanda eh, a differenza di Godzilla dove Godzilla è se vuoi la mut- mutazione genetica del, de- de- derivata dall'olocausto nucleare per intenderci in- invece in Rodan eh, tutti i protagoniste per cui parliamo di Rodan e della sua compagna sia le famose meganuron sono arrivano dal passato in quanto erano delle larve preistoriche per cui gigantesche Mm. per via del preistorico ma non diciamo nate da determinate mutazioni genetiche. Quindi
3: diciamo che nella miniera sono state risvegliate in qualche modo. Bravissimo bravissimo. Ho capito ed è una singolarità questa?
4: Ma uh, nell'ambito dei Kajuega direi ni. vedremo un po' più avanti nelle prossime puntate che in effetti il, uh, questo diciamo Rodan ha dato il là a queste variazioni sul tema per
3: intenderci. Ah hai capito, quindi e in ordine temporale dicevi che è uscito un paio di Godzilla dopo, diciamo, un paio esatto. di un paio, un paio, un paio, di, paio film di, di Godzilla.
4: Diciamo un paio di Godzilla dopo, tieni conto che per <ride> sì. in effetti è il secondo Kaiju Ega girato da Shiro Honda Il primo è stato il famoso e il caposaldo, è il mitico, secondo me, inarrivabile ormai, che è il Godzilla del 54. Anzi diciamo Gojira per dirla alla, alla giapponese. <ride> Eh, dopodiché c'è stato il secondo episodio, il secondo chiamiamolo, capitolo della, di Godzilla, che però non era stato da, girato da, da Honda, ma è stato girato da Oda, da Tsumiyashi Oda. Però, diciamo, è, per cui si colloca cronologicamente nel pantheon dei kaiju eh, della Toho, che è la casa produttrice, come terzo eh, kaiju Ega,
3: Bene, uno dei capostipiti, quindi comunque.
4: sì, direi di sì detto più che altro ricordiamo che appunto sia per l'utilizzo del colore ma soprattutto per Rodan che diventerà uno dei kaiju più famosi nonché amici di Godzilla più famosi
3: va bene direi che per questo primo questa prima parentesi di Big in Japan è tutto grazie è interessantissimo io veramente non vedo l'ora di ascoltare il secondo il ega giusto? sì
4: Sì, esatto, vedremo (ride) vedremo per il il secondo anche perché, come ripeto, vediamo i ragazzi al di là, sono portatrici anche di certi messaggi al di là di quello che possono passare ad una prima vista, per cui i classici film con le persone dentro le le, le tute per intenderci, dentro i vestiti dei mostri, sono qualcosa che vanno al di là e spesso e volentieri sono portatori anche di idee abbastanza innovative.
3: Ok, voi fateci sapere quello che ne pensate, ovviamente vedremo anche di soddisfare quelli che sono i vostri desideri per questa rubrica direi di passare uh, qui... ov- ovviamente
4: Paolo uh, se poi diciamo all'interno delle note dell'episodio troveranno il link per una scheda un pochino più dettagliata, dettagliata. Della, della, del film
3: ok direi di passare a questo punto al secondo quadrante Anche in Fantascientificast, episodio 4, per parlarci delle serie più nuove e delle novità riguardo quello che passa sul piccolo schermo, da Fantascienza.com, è con noi Silvio Sosio. Ciao, ciao Ciao Silvio! Allora, hai un po' di argomenti da, da mettere sul braciere oggi?
7: Ma sì! Iniziamo eh.
3: con l'attualità, direi,
7: di un paio di serie e cominciando subito col dare una notizia che è proprio di questi giorni la, il mancato rinnovo di Terranova Terranova, credo che lo sappiate è andata in onda anche in Italia questa serie è prodotta da Steven Spielberg eh, ambientata nel eh, mesozoico eh, quindi dinosauri eccetera eccetera che è, andato, è stata una delle serie più attese del, della scorsa stagione, ma ha ottenuto risultati molto inferiori alle attese.
3: Diciamo che era già nell'aria questa, ne parlavi diciamo... forse l'altra volta.
7: Ah, sì, sì. Eh, gli appassionati di fantascienza, quelli del nostro sito in particolare, eh, la prendevano tutti abbastanza in giro perché era una serie abbastanza eh, stucchevole, diciamo che è centrata su sul, questa. Quindi è una specie di casa nella prateria ambientata. <ride> è una cosa che veramente può andare bene, diciamo, come serie per famiglie Infatti, qualcuno diceva eh, era una bella serie che potevo vedere tranquillamente con i miei bambini, d'accordo. Tuttavia, l'appassionato di fantascienza vorrebbe qualcosa anche magari un pochino più intrigante.
3: Rimane un attimo atterrito, diciamo.
7: <ride> e... L'unico aspetto positivo di questa serie è stato quello di far rivalutare la serie precedente di Steven Spielberg, Falling in Skies che era stata considerata una delle peggiori serie del secolo <ride> per scanzarla <Nova, ride> da questa posizione
4: eh, un, un fenomeno involvente cioè, a, a, involvente, cioè una gasava
7: l'altra per intenderci Adesso aspettiamo pubblico. la serie che farà rivalutare Terra Nova con... <ride> Eh, bisogna dire che Steven Spielberg ne sta inannellando una dietro l'altra eh, perché eh, adesso sta andando in onda una terza serie prodotta da Steven Spielberg che è The River uh-huh. adesso vi dico due o tre cose comunque Falling Skies e Terranova sicuramente erano si parla sempre di serie prodotte da poi i creatori e i conduttori della serie sono altre persone non è Steven Spielberg in, in, in persona. So. però Falling Skies e Terranova erano eh, più facilmente accreditabile Spielberg perché prendevano le idee da due dei film di Steven Spielberg più famosi. Falling uh-huh. Skies era un po' un seguito di eh, La guerra dei mondi, se si vuole, mentre Terranova è un po' un, una continuazione di Jurassic Park, in un certo senso.
3: No?
7: Sì. Poi in entrambi questi casi Spielberg si può dire che ha fallito miseramente, anche se Falling Skies è stata rinnovata, ma va su un canale molto piccolo, mentre Terra Nova che andava sul canale importante, la Fox è stata alla fine cassata, soprattutto perché gli ascolti non erano eccezionali, ma potevano anche starci, però la serie era molto costosa, per cui con quei costi e e quel tipo di spettatori non andava bene, per dire una serie come Alcatraz che ha più o meno gli stessi ascolti poco di più di Terranova ma costa decisamente meno quindi probabilmente andrà avanti ecco.
4: eh, a questo punto sarà come te ce l'altra volta Silvio, felice il buon JJ perché il, diciamo, il destino di, uh, di Alcatraz non dipendeva era legato a, diciamo, alla, a doppio, alfa, filo. A doppio sì. filo con l'insuccesso di, di Terranova giusto se non mi ricordo sì, sì. male
7: eh, curioso perché abbiamo queste, questi due grandi personaggi Spielberg e J.J. Abrams che a sentire i nomi sembrano due persone di grandissimo successo che in questo periodo con le serie televisive sono uno messo peggio dell'altro quindi Spielberg sta andando eh, veramente in rovina <ride> Abrams è sempre sul filo che se la cava per il rotto della cuffia però anche lui insomma perché è fringe, è bellissima serie però è sempre ogni anno, non si sa se viene rinnovata perché ha troppo pochi spettatori Alcatraz va benino e forse va avanti, però obiettivamente non è che piace moltissimo. Non brilla. Non brilla. Più mm. bello invece è Person of Interest, di cui parliamo subito dopo. Adesso volevo solo dire ancora due parole su The River, che è la terza serie di Spielberg. Eh, in questo caso decisamente migliore eh, come eh, accoglienza, eh, è anche una serie molto meno Spielbergiana eh, come, come impianta, è prodotta da Spielberg, ma di Spielberg c'è veramente poco per dire, non ci sono bambini, quindi <ride> anche se c'è in effetti una famiglia, in realtà dire il vero ogni tanto c'è qualche flashback, perché il figlio del protagonista, che poi in realtà è il protagonista della serie, è un giovanotto, sarà tra 30 anni così, però spesso si vedono i flashback di quando era bambino probabilmente questa è stata una richiesta specifica del produttore ma anche di fabbrica esatto <ride> è una serie di genere horror sostanzialmente eh, la possiamo chiamare è stata definita Lost eh, fusa con Blair Witch Project perché è girata quasi sempre in soggettiva con la telecamera in braccio ai personaggi e, la, il plot diciamo è questo cioè questo, eh, questo personaggio della televisione che faceva documentari una specie di eh, non Piero Angelo il figlio come si chiama non mi viene
4: Alberto. Eh, Alberto.
7: Angel, ecco, diciamo, un personaggio di questo tipo che va a fare documentari in giro per il mondo e sparisce in mezzo all'amazzonia quindi la famiglia mette su una spedizione per andarlo a cercare e, e si scopre in pratica che lui si è avventurato in questo territorio eh, sacro dove si pratica il voodoo e altre magie eccetera alla ricerca della vera magia. Mm. E da, Succedono un po' di, di tutto, cose strane, avvenimenti strani. E a bordo della nave c'è questa ragazza che è la figlia del meccanico della nave che sa tutto, ogni volta che accade qualcosa lei sa che questa era la tribù sacra, che quello era il posto dove non bisognava andare, che quel, lo spirito non lo va. Praticamente è una sorta di enciclopedia ambulante che spiega in ogni puntata cosa sta succedendo. Nessuno che si preoccupi mai di chiederle in anticipo cosa succede. Cosa
3: succederà? <ride> Molto
7: stungerà. Al di là di questo, la serie comunque è apprezzatina, soprattutto da chi ama l'horror ecco. io personalmente non sono un grande amante di queste cose quando vedo le bambole che si muovono e fanno, eh, seguono con lo sguardo più che la paura mi viene un po' diciamo di, eh, di disinteresse per cui ho, ho mollato la serie e lo ammetto dopo pochi episodi
3: è sulla una televisione concorrente dell'emittente di The Walking Dead per caso
7: uh, cioè beh, vuole
3: non... fare concorrenza diretta
7: mi coglie in castagna sinceramente oh, okay. non mi ricordo su che serie va in onda adesso. Se vuoi dopo lo vedi, <ride> okay. sulla, sulla stessa, però Walking Dead sì, vabbè, è un genere molto diverso comunque. Mm-hmm. Dead zombie, non lo classificherei proprio sì. horror perché non mira a far paura. Invece, questa è proprio mira a far paura, sai? Ah, okay.
3: sì, 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 un altro tipo di sì. impatto sì. Psicologico, sì. psicologico,
7: diciamo. L'improvviso, queste cose proprio insomma quel genere lì che può piacere, senz'altro, non a me, ma a molti può piacere. Uh-huh. Eh, parliamo invece allora di quest'altra serie di JJ Abrams, Person of Interest, che è, è una serie invece molto interessante. È prodotta da JJ Abrams, ma è, diciamo la, la mente che c'è dietro è quella di Jonathan Nolan, che è, come sapete è il fratello di, del regista di... Di, di Bad, degli ultimi film su Batman.
3: Mi mento anche, forse. Questo sì, sì sì, sì, sì. Christopher, no? L'hai detto? Sì, sì, ah, sì, ok, sì.
7: perfetto. Christopher Nolan, e, um, eh, Gio- eh, Jonathan Nolan è quello che poi ha scritto tutte le sceneggiature di quasi tutti i film di Christopher Nolan. Quindi eh, anche per esempio i due film di Batman li ha scritti lui. Ok, C- eh, cito sempre Batman perché. Eh, Adesso vi parlo, vi dico un attimo il, il plot di questa serie. No? Allora, c'è questo personaggio che è una specie di giustiziere eh, che, che gira per New York eh, ha a disposizione una grande fortuna economica e la sfrutta per crearsi dei gadget tecnologici che gli danno un po dei poteri <ride> l'ho già per...
3: sentita da qualche parte
7: in effetti. in effetti era venuto fuori proprio in una discussione interessante su Facebook questa analogia con il mondo di Batman e anche lui ha eh, un, un, un detective della polizia che eh, ufficialmente dovrebbe dargli la caccia ma in realtà è, è suo alleato in questo caso si chiama Carter, non si chiama commissario Gordon, però il <ride> tipo di personaggio è lo stesso, anche se questa è una donna in realtà. E, c'è qualche le- differenza che lo rende, pi- lo rende interessante, Diciamo, innanzitutto Bruce Wayne e Batman in questo caso sono due persone diverse, non è la stessa persona. Bruce Wayne, ovvero il riccone che crea i gadget, è interpretato da Michael Emerson, che ricorderete in Lost eh, era un, uno dei personaggi più, più interessanti mm. di Lost e, e mentre il, l'equivalente di Batman diciamo anche se non va in giro in costume, va in giro in generale vestito di nero ma semplicemente giacca e pantaloni, è, è Jim Caviezel che per sua sfortuna, eh, viene ricordato spesso per aver fatto eh, La Passione di Cristo
3: Cristo faceva già
7: esatto sì, faceva Cristo recentemente ha dichiarato che quella parte gli ha rovinato la carriera perché ah, in generale lui ha ruoli diversi e quello lì era un ruolo che lo ha caratterizzato in modo diverso da quello che lui vorrebbe fare Ginkha teatro, l'abbiamo visto recentemente nel remake moderno di Prisoner una serie mm. classica del 70 un remake abbastanza carino una miniserie che è andata in onda un paio di anni fa lui faceva, numero 6 francamente era abbastanza fuori, fuori parte secondo me perché Caviesel è un attore bravino ma non è certo il massimo dell'espressività è uno con una faccia molto buona, dura, ma, ma sempre con la stessa espressione ah, okay. eh, avrebbero detto una volta con due espressioni una con il cappello e una senza ma rispetto <ride> <ride> a Clint Eastwood lui il cappello non lo mette quindi è un pochino più limitato specialità. E, eh, qualcuno lo considera un po' il, il, il clone un po' più anziano in realtà di eh, come si chiama quello, quello che fa Batman è eh, Christian Bale, Christian Bale
3: okay. eh,
7: perché è proprio lo stesso tipo di fisionomia alto magro muscoloso e il fatto che Jonathan Noll abbia scelto un attore che ha lo stesso tipo di, di 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 fisionomia, diciamo, eh, in qualche modo rappresentativo anche di di questo parallelo con con Batman.
3: L'accoglienza com'è?
7: L'accoglienza è è abbastanza buona, anche qua non è che si si facciano cose strabilianti, però è probabile che venga rinnovata. Mm Eh, Mm La serie si basa su un presupposto molto interessante, questo personaggio, Finch, che poi non è probabilmente il suo vero nome che è interpretato da Michael Emerson è un genio dell'informatica e ha creato una macchina una specie di echelon una rete di computer che spia costantemente tutti quindi usa tutte le telecamere tutte le fonti di informazione possibili e spia tutti eh, per buttare questi dati dentro un algoritmo che dovrebbe tirar fuori i rischi di attentati terroristici lui ha costruito questa macchina per il governo, però non gli ha data chiave in mano perché è una macchina molto pericolosa che permette di spiare chiunque, quindi l'ha eh, programmata per rilevare solo gli attentati terroristici, però questa macchina rileva qualunque cosa, rileva ogni tipo di crimine e il governo su questi tipi di crimini non vuole intervenire perché non vuole che si sappia che esiste questa macchina. Allora lui ha costruito una backdoor in cui per cui praticamente la macchina gli manda i numeri, eh, potremmo dire il codice fiscale della persona che in qualche modo può essere implicata in questo crimine e lui si è dato questa missione di intervenire per salvare la persona o sventare il crimine, lui non sa se questa persona sarà il colpevole o la vittima, sa solo che sarà implicata in un crimine, lui però è un, diciamo, un informatico, quindi è un genio della tecnologia, costruisce tutti questi gadget, ha disposizione di una quantità di soldi, infatti non si sa bene come, Però non è un uomo d'azione. Allora, scrittura questo ex agente della CIA eh, caduto in disgrazia. Che vive ormai come un barbone, lo ripulisce, lo rimette in pista e lo usa come agente per portare eh, avanti queste missioni. Ogni puntata c'è una missione diversa, una persona diversa da salvare. Quindi anche qui c'è poca continuity. Ci sono episodi che, che vivono benissimo a sé stanti, però sono abbastanza intriganti. Soprattutto i personaggi sono veramente, eh, soprattutto finch, devo dire, sono veramente interessanti e acchiappano lo spettatore.
3: Uh-huh. Dato così oh. Seba, una bella serie d'azione, un po' diciamo, in chiave fatta fantasci- scientifica. Previsto arrivo in Italia,
7: uh, non lo so, sinceramente. Io su so quando vado a dalla serie in Italia, <ride> anzi, molto <ride> poco, perché diciamo, ho altri modi per <ride> vederle. Chiaro. Eh, detto questo mi arresteranno
3: immediatamente (ride) ascolta
4: Silvio eh, eh, già già dall'altra volta eh, già la seconda serie che ci racconti che ha gli episodi diciamo autoconclusivi questa secondo te è una sorta di tattica che stanno adottando per fare in modo tale che la serie Uh, in caso di scarsi uh, ascolti, venga tagliata prima, evita di rimanere sospesa nell'aria per caso?
7: Mm, non credo perché, ehm, eh, questa sarebbe una cosa che va a vantaggio della, serie, della rete televisiva che la commissiona, non a vantaggio della casa di produzione che, che la produce. La mm-hmm. casa di produzione non vuole che la serie venga tagliata, per cui vorrebbe che gli spettatori, se viene tagliata, si ribellassero con tutti i mezzi per riottenerla. Dubito che le le televisioni possano fare richieste di questo genere, semplicemente secondo me eh, attualmente negli Stati Uniti le serie che incassano di più come spettatori sono i CSI, i Mm CIS, che sono tutte serie procedurali con zero continuity, quindi... Eh, mentre le serie con continuity ultimamente sono andate malino persino Lost negli ultimi tempi perdeva spettatori ehm, molto probabilmente loro hanno detto eh, la continuity non funziona andiamo sulla, eh, sull'episodico eh, insomma. Eh, personalmente non credo che questa scelta abbia successo però può anche darsi sì. il concetto qual è? la serie episodica la può vedere chiunque eh, la può vedere lo spettatore qualunque che si cambia canale arriva lì e se la guarda la serie con, continuity richiede uno spettatore al cioè uno spettatore che se la vuol vedere si mette lì tutte le settimane sì.
4: sì, sì. più fidelizzato diciamo
7: fidelizzato. Eh, questo apparentemente sembrerebbe un vantaggio ma in realtà spesso lo spettatore fidelizzato tende a registrare la puntata o magari a scaricarsela o a vedersela in, a, con altre, con, in altri modi per cui sono spettatori che spesso non finiscono nelle statistiche degli ascolti no? e per cui la serie finisce per sembrare eh, che abbia meno spettatori di quelli che in effetti sono e tra l'altro comunque è anche proprio così perché se vogliamo uno spettatore che registra non vede la pubblicità quindi dal punto di vista dell'emittente è come se non avesse visto la trasmissione
3: Chiaramente. va bene.
7: bene
3: Silvio ti aspettiamo per uh, future serie, future info in merito al mondo del piccolo schermo sei <ride> sempre molto aggiornato se... alla prossima puntata quindi
7: Aspetta, volevo, dare... volevo dire ancora una cosa se ah posso. prego
3: dimmi no,
7: visto che siamo qua eh, a fine marzo fra un paio di settimane c'è a Fugila la Dipcon, è una bella convention con eh, LuceVox Lightner come ospite per chi ha oh. presentato la scienza vale senz'altro la pena di. Babylon
4: 5.
7: Esatto. E poi invece a fine maggio, ma ne parleremo ancora, ci sarà la Stick con, con la convention di Star Trek. Quest'anno è anche convention italiana con vari attori di Star Trek e in particolare con lo scrittore Paul Di Filippo che sarà ospite.
3: Quest'anno c'è la Mac. È il insomma, non mi, non mi viene in mente.
7: It's MacFed. Esatto.
3: e se non
4: sbaglio anche Harry Kim se non sbaglio vero?
7: si Gareth Wang e poi c'è anche Alice Frigg che è la regina da... Borga mm.
3: insomma appuntamenti da segnare in agenda grazie per averceli ricordati Silvio e a presto insomma
7: va bene a presto grazie. grazie ciao, ciao Silvio ciao ciao alla prossima
1: Ok, vogliamo uccidere il cattivo, Basta di
3: Come promesso, l'episodio 4 sarebbe stato pieno di novità e non manchiamo mai di esaudire le, le promesse che facciamo. Infatti introduciamo oggi una nuova rubrica, nuova rubrica che abbiamo chiamato Bardi Prora, nella quale di volta in volta persone non direttamente coinvolte nella fantascienza ma appassionate dell'argomento, eh, sono intervistato, comunque vengono a fare due chiacchiere da noi. Prima di tutto, direi di, di anche questo introdurlo con lo stacchetto prestabilito, no? Direi di sì. E che stacchetto?
4: <ride> Buonasera a tutti per il primo appuntamento al nostro bar di Prora, eh, siamo qui seduti al nostro tavolino, al nostro bar olografico con una bella tazza di rattagino in mano e abbiamo qui con noi Marco Casolino, ciao Marco. Ciao Omar. Dunque Marco, parlaci, raccontaci un po' di te, eh, sia a me che ai nostri spettatori.
6: Dunque, io sono nella, nella vita seria, oltre a pseudo seria, faccio il fisico delle alte energie nello, nello spazio, ossia costruisco rivelatori di particelle che opponiamo sulla stazione spaziale internazionale o sulla vecchia stazione spaziale russa Mir, o su satellite dove studiamo eh, fenomeni di cosmologia e di fisica delle particelle, quindi materia antimateria alla ricerca di, quelli, di quelle che possono essere eh, le cause della materia oscura, che è uno dei grossi problemi della fisica. E il lavoro. All'Istituto di Fisica Nucleare come primo ricercatore alla sezione di Tor Vergata e, e lavoro anche molto spesso con il in giapponese con cui abbiamo un'altra collaborazione per una, uno strumento sempre di raggi cosmici.
4: Ottimo, ma al di là della sua indubbia professionalità, perché oggi abbiamo qui con noi, perché abbiamo invitato Marco al nostro bar virtuale? Per una semplice cosa, per il suo splendido, direi la verità, lo sto proprio scoprendo come di volta in volta in queste serate, il suo stupendo libro Graicon. Grazie. Eh, diciamo, eh, vuoi parlare te un attimino della trama, ovviamente a grandi linee per non dare spoiler ai nostri ascoltatori?
6: E dunque, eh, Graicon è una serie televisiva degli anni 70, una serie dei robottoni, un po' come i vecchi... Più che Mazinga, il vecchio Jet robot il vecchio combatter Daimos, in cui ci stanno perché, le macchine
4: diciamo, i componibili per intenderci. I
6: Componibili, esatto. Comunque una serie anni 70 in cui eh, aveva avuto molto successo, e poi verso e le ultime puntate eh, non, non sono mai state eh, disegnate e girate perché sia il regista che il character design f- furono trovati uccisi in due atti di, 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 di violenza e quindi la serie rimase sospesa lasciando tutti i fan a cercare di capire che cosa fosse successo il libro parte dallo spunto di questa serie raccontando le vicende di, un, di uno storico italiano in Giappone che si trova su suo malgrado perché a lui non interessa assolutamente i cartoni animati alle prese con eh, questo mistero della serie un incidente che accade presso la, la sua host family che lo ospita e queste celle che sono i disegni, gli ascetati originali della, della, di questa serie degli anni 70 poi non mi rovino troppo la storia storia, se no
4: eh. esatto no ma poi eh, ecco Eh, dunque in effetti io devo dire la verità Marco come ti accennavo nel Forionda lo sto per completare devo dire però che è un ottimo mix fra thriller eh, citazioni molto Uh, più nerd che otaku, vero? Perché c'è il problema della definizione di otaku, vero Marco? Appassionato, nel sì, senso
6: sì. che è otaku è un termine che in, in giapponese è, è considerato derogatorio, soprattutto in relazione all'animazione giapponese. È un appassionato e, e, e io diciamo: è un atto, se vogliamo messi in altri termini, è un atto di amore o di affetto per tutte queste serie che ci hanno accompagnato dall'infanzia, adolescenza e così via. In che però hanno molto più di quello che uno vedeva all'epoca, per esempio ci sono serie storiche, serie che ridiamo alla serie storica e così via, quindi molte citazioni, è chiaro quando uno poi fa un libro cerca di metterci il più possibile senza cercare di essere autoreferenziale ovviamente perché poi quello è un errore, però insomma, eh, immagino che anche tu, Omar, ti ci sei ritrovato in molte dei, dei no. robot citati.
4: No, direi di sì, anche perché da un lato ho apprezzato veramente la profondità eh, delle argomentazioni, soprattutto ti faccio sempre l'esempio nel Fuori onda della fa... quando te, diciamo, tanto non diamo spoiler qua, c'è a un certo punto una sorta di disgressione in questo eh, circolo di, di nerd in cui il protagonista spiega la genesi della vera corazzata Yamato per intenderci quella della seconda guerra mondiale sì, eh sì. e poi tanto c'è anche una bellissima citazione sul fatto che della differenze a livello di editing fra la serie quella originale giapponese eh, e la serie americana ma poi devo dire la verità Marco quello che mi ha eh, veramente eh, colpito del libro sono tutti gli accenni al mondo della fisica per cui il tuo mondo diciamo professionale che sono veramente ben fatti devo dire la verità, sono anche spiegati in maniera eh, usufruibile anche ai, ai, ai più degli spettatori senza avere un particolare background scientifico per questo veramente Grazie. complimenti beh, que- eh, prego, prego, no, scusa vai, vai, vai tu, scusa no, no ti dicevo, questo mh, beh, cioè, mi fa piacere di questo lo sforzo che hai fatto perché evidentemente è, perché proprio bisogna anche spiegare che la fisica fa anche parte vitale eh, eh, all'interno della storia
5: vero?
6: Ma, ma... Beh, eh, Quello è l'altro atto di, 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 di amore e di affetto essendo diciamo, il, il mio lavoro ma insomma non è un lavoro, è una passione e allora una delle cose che uno trova spesso nei libri è, o nei film è, è che invece i cartoni animati e i fumetti rispettano meglio, è che la fisica è tutta sbagliata storie completamente implausibili e sbagliate, allora ho detto sentite una volta innanzitutto voglio vedere se si riesce a scrivere una storia decente o passabile eh, rispettando quella che sono i misteri attuali della fisica rispettando quella che è la fisica eh, esatta eh, senza essere di nuovo autoreferenziale perché appunto deve essere una cosa fruibile per tutti e non solo per gli addetti al lavoro, è noiosissima e e, e però metterci dentro un mistero che si lega a a questa serie televisiva spero di esserci riuscito questo ovviamente sta al lettore la la tua sentenza è certo che la passione con cui moltissimi fisici fanno ricerca con fondi anche sempre decrescenti cercano di di capire i segreti dell'universo appunto materia oscura eh, la supersimmetria abbiamo visto l'X e così via è è è più di una passione di un detective è più di una passione di un thriller quindi eh, spero che qualcosa di questo sia permeato nel, nel, nel romanzo
4: Ma, tutto, fino adesso direi di sì una tanto una, anche una cosa interessante che mi ha molto colpito e devo dire la verità uh, colpito in quanto ero totalmente uh, mi era totalmente sconosciuta la, la vicenda è ecco, quella a un certo punto che fai della, della trama diciamo che non è uno spoiler perché è una sottotrama abbastanza che non è che dà dà tante anticipazioni sulla sulla storia del famoso Pulgasari
6: ah beh sì Pulgasari è il gozzillone autarchico della Corea del Nord
4: Eh. Eh. se vai a un attimo ai nostri ascoltatori perché è una vicenda veramente che sembra addirittura degna di un film di di fantascienza a sua volta sì eh, allora
6: è una storia che se uno scrivesse in un libro inventando dice no non può essere insomma la storia è questa Eh, eh, Kim Jong-il, che era il figlio al tempo di Kim Il-sung, il dittatore della della Corea del Nord, era appassionato dei film di Godzilla, credo così come me, te, come molti, come tutti direi, e ha detto no, ma anche anche la Corea del Nord deve avere il suo Godzilla, la sezione Godzilla, e fino a qua va bene. Che cosa fa? Rapisce il regista e la moglie della Corea del Sud, il più famoso regista della Corea del Sud e la moglie, tra l'altro i rapimenti in Corea del Nord, anche in Giappone hanno rapito moltissime persone, per, soprattutto per insegnanti di giapponese, per insegnare il giapponese alle spie della Corea del Nord. Comunque lui rapisce il eh, regista e il moglie del regista e dice adesso tu mi fai la versione del nord del, de, di Godzilla. Si chiama Pulgasari, è una specie di metafora del comunismo che eh, va e combatte contro il capitalismo che opprime... I poveri e così via ma poi esce fuori dal controllo e quindi il mostrone diventa incontrollabile e così via e viene considerato un capolavoro nel suo genere fatto molto bene quindi se vi capita cercatelo trovatelo si può dire scaricatelo tanto non... sì,
4: tanto, eh. ma, oppure al limite eh, comunque lo citeremo nelle note a pie pagina a pie dell'episodio per intenderci invece ritornando veramente eh, dentro Graikon quanto c'è di te nel protagonista adriano ma
6: eh, direi molto poco innanzitutto perché eh, nel, nel, nel romanzo c'è un sacco di donne cosa che insomma non direi che non, non rispecchia il sottoscritto secondo eh, non è una storia autobiografica perché lui va lì da dottorando e non è insomma io ho lavorato molto sono andato in giappone a lavorare molto più tardi eh, quello che c'è eh, sono ovviamente piccoli aneddoti le curiosità sul giappone che e, e, molte delle, non direi neanche stranezze, delle peculiarità della vita quotidiana, è chiaro che uno mette nel romanzo le cose con cui si incontra eh, e, e quindi che lo colpiscono, per cui una per tutte, allora, tanto per citarla, perché se non è uno spoiler, in Giappone hanno la lattina di Coca-Cola piccola e grande che costano la stessa cifra. Io dico a tempo alle mie amiche Giapponese: scusa, ma perché si sono sbagliati? Dice no, se tu vuoi la lattina piccola... Prendi, c'è poca sete, prendi la lattina piccola, se c'è tanta sete, prendi la lattina grande. E io non glielo dissi perché sennò facevo una figuraccia dico: scusa, ma se io ho poca sete, prendo la lattina grande comunque. E poi butto quello che avanza da buon pessimo italiano. Quindi questi questi piccoli aneddoti, magari anche meno brutti di come l'ho raccontato io, sono quelli eh, autobiografici, ma la storia è assolutamente di fantasia.
4: Sì, tra l'altro poi Adriano fa un'evoluzione all'interno della storia da diciamo, perfetto come dire, eh, fruitore di, eh, di fantascienza, soprattutto il campo anime, eh, genere mecca, eh, inizialmente molto, l'aveva subita da giovane, poi pian pianino vedo che però si innamora quasi del genere, complice proprio Graicon, eh, non so se ho visto male, ho letto male scusa Marco.
6: Ma eh, diciamo, suo malgrado è chiaro che poi lui si, si appassiona. Comunque è costretto a interessarsi al genere e a tutte le sfaccettature. Lui è uno storico, e, e quello che comunque si ritrova, appunto, tu avevi citato prima la Yamato, che era la, 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 la corazzata, la più grande corazzata, assieme alla gemella Musashi, di, di, di tutta la storia del, dell'uomo. Eh, e cioè, c'è molto nell'animazione giapponese che trae dalla storia, ora parte la, 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 la questione di Hiroshima e Nagasaki. La seconda guerra mondiale ha influenzato molto eh, la, 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 la cinematografia animata e non giapponese. Quella della Yamato, che è insomma, un, un viaggio suicida in cui le 3.000 persone vengono mandate a morire in una difesa strenua, eh, non c'erano più flotte, non c'erano più eh, aerei d'appoggio e niente, a combattere contro la, tutta l'armata americana, e, insomma è un atto di follia se vogliamo, però è un atto di sacrificio che... Eh, nella sua follia e nella sua tristezza, perché poi solo 300 persone si salvarono. Sì,
4: tra l'altro era, era andata in un attacco, questo che lo sapevo prima di leggere il libro, era andata in una sorta di attacco kamikaze, praticamente. cioè era, sì, conscia, perché... era conscia già di non, di non tornare indietro. Se esatto, esatto, come tu saprai non aveva neanche carburante per sì. tornare,
6: perché non era proprio previsto ah. uh, che, che, che tornassero indietro. E, e quindi questa qui, poi la chiamata è quella che poi risorge in Star Blazers sì. come, come cartone animato, che tra l'altro quest'anno dovrebbe uscire l'ennesimo remake, perché questo è un altro problema nell'animazione sì. giapponese che sono onestamente un po' a corto di te rifanno sempre remake su remake su, su ba,
4: ba, basta vedere qui purtroppo essendo uno dei miei miti però devo, è una delle grosse critiche che io faccio al buon Gunagai che non fa nient'altro che riproporre la Bazin Saga condita in è, X Mila salse per intenderci eh, per sì,
6: cui... difa... giustissimo, magari io farei così farò Gunagai con 50 tra 60 anni è è mm. però dai voglio risseguo di una cosa un po' differente ogni volta sono sempre gli stessi robottoni
4: beh però sai quella della crisi di fantasia la vediamo anche se vuoi anche, nel, anche dal lato opposto del, del, del globo no? anche in America vedi che vedo male anche eh sì, lì, sì. vedo male un riproporre fra reboot, remake eccetera eccetera anche lì la, oh, la fantasia regna sovrana Bene. Adriano, ti ringrazio molto, anzi, ti ringraziamo molto. Adriano è quello eh, del, del libro, libro. io sono Marco. Eh. Vedi, questo qui è un lapsus freudiano, vedi?
6: <ride> <ride> però, però va bene comunque. <ride>
4: Marco, grazie molto della, della, della tua presenza. Troverete, I nostri ascoltatori troveranno i riferimenti a Graicon nelle note dell'episodio. E a questo punto, cosa dire? Ti aspettiamo per un Graicon 2?
6: Beh, innanzitutto eh, vediamo come va, come va avanti questo, questo Grigon. Eh, eh, il finale, è, non dico niente ovviamente se no, è, è un finale che ha senso, voglio sperare, però non è un finale completamente chiuso, quindi vediamo un po' come cosa succede. Qualche idea ce l'ho, ma non è, non è facile, appunto per non cadere poi nella ripetizione della, del, del genere. Comunque speriamo bene
4: va bene a questo punto come si sveglia, domo arregato
6: do ita smaste
4: <ride> alla prossima ciao Marco ciao Omar
6: grazie a te
3: e dopo questa bella novità come sempre il nostro terzo quadrante è dedicato alla fantascienza Gold Edition
1: my god it's full of stars
4: E anche oggi, dal suo Olo Studio della nave Resurrection, abbiamo qui con noi il Cylon Prof.
5: Ciao Max! Carissimi amici dell'altra galassia, eccomi qui, eccomi qui. Ciao Max! Ciao Omar, ciao Paolo, tutto bene? Sì! sì direi di sì sicuro, sicuro vi sento troppo tranquilli in presenza di un silone non, eh. avete ancora, non avete ancora fino in fondo apprezzato le sottili trame che sto tessendo intorno a voi per farvi cadere nella mia trappola sto hackerando il Abbiamo codice lo
3: studio del... per vaso di radiazioni di quelle che Blocca, una, cioè una, c'è. una
5: delle cose più belle delle primissime puntate è no, l'attacco informatico. No? Sì. Sì. Eh, io, in quanto professore di informatica, non posso fare a meno di infilare qualche virus dentro il vostro codice.
4: Bene, ah, ma... buono sapersi. Ma era per quello allora, Max, che avevo il navigatore della macchina che mi dava delle informazioni sbagliate? Eh, che
3: cominciava a portarti fuori. <ride> più, che altro, più che altro a me mancano 10.000 euro sul conto corrente.
5: <ride> più che il navigatore... Sei accorto, mannaggia. Ah. Eh sì, bisogna starci bene attenti con i allora... e col software. Eh sì. Allora ragazzi, quest'oggi una... In, in, mettiamo il piede, come si dire. entriamo nello scenario delle grandi saghe. Che qui ci vorrebbe, insomma, si potrebbe fare l'enciclopedia della fantascienza delle grandi saghe. Ce n'è una che a me piace da impazzire, che è l'argomento della chiacchierata di questa puntata. Che è il ciclo dei Bor, anche detta la sagra dei Bor Cosigan di Lois McMaster Bujold che ha eh, come protagonista un personaggio chiamato Miles Vorkosigan. La Jord è una di quelle delle grandi madri della fantascienza. Pensate che, credo, l'unica scrittrice di fantascienza ad aver vinto ben quattro premi Hugo. Ah, eh, record che condivide solo con Robert Heinlein, se non vado errato. E, però non parlerò di lei, perché su questo ci sarà poi una sorpresa. Qui mettiamo un cliffhanger per una delle prossime mm. puntate di fantascientifica. Sti invece Molte ci concentreremo sì. oggi assolutamente su uh, Miles Vorkosigan e su questa saga. Eh, come sempre, nelle saghe c'è un intero universo che è stato disegnato da questa, da questa scrittrice e che appunto ruota però intorno. Questa è una caratteristica che mi piace molto, che mi ha colpito molto, ruota intorno ha un singolo personaggio che fa diciamo, un po' da filo conduttore di tutti i romanzi della serie e eh, il capolavoro della Bujold è stata quella di mh, far crescere il personaggio cioè la cosa che eh, avvince, che rende assolutamente godibilissima eh, lo, lo sviluppo della saga stessa è che pur essendo ogni romanzo tutto sommato autoconclusivo Si tratta di space opera pura, almeno nella prima parte del ciclo, che attualmente consta di quasi una ventina di titoli tra romanzi e racconti. Quindi era space opera nel senso di quelle trame che comprendono un impero galattico, eh, avventure, astronavi, segreti da svelare, battaglie nello spazio e sui pianeti, insomma tutto quello che va sotto il classico eh, aggettivo appunto di di space opera però ehm, ognuno di questi romanzi appunto indipendente di per sé in termini di trama, in termini di sviluppo della storia, in termini di di avventura, eh, vede anche la crescita del personaggio ha avuto ha avuto il coraggio diciamo così di far sviluppare, di far crescere il suo personaggio ci sono dei personaggi famosissimi mi viene in mente Tex per parlare dei fumetti Mm che tutto sommato fin dall'inizio hanno un'età ben precisa hanno un loro contesto e riescono a mantenersi inossidabili diciamo così per 50 anni restando sempre gli stessi invece eh, Miles Vorkosigan viene presentato nei primissimi romanzi come eh, un ragazzo E la Bujold lo accompagna a diventare uomo e poi ad attraversare tutte le fasi, diciamo, che si possono immaginare nella storia di una persona, Eh, quindi sviluppi personali, sentimentali, sviluppi di carriera, cambiamenti, diciamo, di situazione e questa capacità della Bojord di investigare di far crescere il personaggio dandogli spessore via via più più importante facendolo diventare appunto un uomo fino in fondo con tutte le caratteristiche di dolore di gioia, di avventure, di simpatia di momenti ironici, di momenti seri della vita è una delle cose più belle dell'intera trama di questa saga la saga si sviluppa Da un punto di vista cronologico di romanzi, diciamo dal 1986, sto leggendo chiaramente gli appunti che ho preso, fino ad oggi, l'ultimo romanzo è del 2010. E' qui recentissimo. Allora... Allora nonostante dicevo questo sviluppo temporale così lungo di 15 anni la caratteristica fondamentale che la Bujold inserisce nella saga è il fatto che il nostro protagonista che si chiama Miles Vorcosigan ed è il, l'erede diciamo, di una casata molto importante all'interno di quello che è uno degli imperi di riferimento. Il, l'universo del, della Bujold è, diciamo, è come fosse una sorta di, di scenario galattico nel quale esistono varie eh, entità politiche di riferimento. Una di queste è quella appunto dei Vor, che sono un'elite militare, sono una casta di carattere militare ehm, che ha anche delle caratteristiche molto peculiari perché ha vissuto quello che viene chiamato il periodo dell'isolamento. Eh, l'idea tecnologica che c'è di fondo, l'idea scientifica che c'è in fondo è che la galassia è, 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 è come dire, una sorta di groviera, mm-hmm. nel senso che è uno spazio che poi è attraversato in alcuni punti da alcuni canali iperspaziali che vengono chiamati warm hole che sono quelli che consentono di spostarsi in realtà da un sistema stellare a un altro, questi wormhole non ci sono dappertutto, ci sono solo in alcuni sistemi e quindi in realtà lo spostarsi lungo la galassia è obbligato e vincolato dalla presenza di questi buchi i quali possono anche essere cioè sono attraversabili grazie a una sorta di a una tecnologia particolare mi viene in mente giusto per citare il videogioco del momento Mass Effect se l'avete visto eh. ci, ci sono <ride> i portali eh, siamo sì. tutti in attesa no? è uscito ieri eh, è, uscito, è uscito il 9 no? io sono in attesa sì, della sì, mia sì. collector edition. Eh, eh. e quindi diciamo sostanzialmente questo fa sì che eh, è possibile anche chiudere questi buchi è possibile attraverso degli attentati rendere impossibile l'attraversamento e quindi diciamo, il pianeta natale del nostro protagonista ha vissuto una lunga era di isolamento nel quale la comunità umana originaria che si capisce che ha influssi russi e greci come Diciamo fondamentalmente come, eh, come cultura di riferimento, si è sviluppata appunto in maniera isolata all'interno di un sistema molto piccolo, poi solo successivamente si è inserita nel contesto galattico. Eh, scusa Max, spe...
4: Dimmi. Eh, questi eh, bu, diciamo, wormhole erano di, eh, diciamo di natura naturale, passami sì. il termine, oppure erano stati precostruiti no, sono in di maniera di artificiale? Natura,
5: sono connotati naturali dell'universo mm. che però possono essere attraversati solo grazie alla tecnologia che è stata sviluppata e è possibile mandarli letteralmente in risonanza quindi di fatto chiuderli se non in maniera definitiva eh, però renderli inaccessibili per lunghe a farli collassare praticamente, farli collassare esattamente, se non in maniera definitiva, ripeto perché uh-huh. sono dei connotati, vengono presentati proprio come una struttura fisica, però è un po' come se fossero che so, ponti che vengono fatti crollare. Dai, e poi non so Bella. Non so metafora so che... rende l'idea sì. chiaro. In effetti quindi questa eh, civiltà, questa, una, una delle civiltà, appunto, una delle, delle entità politiche di riferimento è questo mini impero che poi è costituito, si scopre lungo la saga, da un certo numero di sistemi stellari, piccolo, 3-4 sistemi, eh, uno di questi è appunto cresciuto in questa politica di isolamento, per cui ha sviluppato una cultura, come dire, un po' chiusa, molto legata a questo concetto di questa casta di nobili militare che eh, lo governa e che ha un certo, tipo di, ehm, un certo tipo di bagaglio culturale. In particolare, questo è il connotato forte della saga, ehm, siccome questa comunità ha vissuto isolata per lungo tempo, ha avuto grossi problemi con le mutazioni genetiche. Quindi c'è una percezione particolarmente forte del diverso, del diversamente abile, del, che viene, proprio, eh, viene considerato non degno di vivere. No, quindi in realtà eh, il, primo, il primo racconto lungo della Bujold che ha avuto enorme successo e ha vinto i premi Nebula e Hugo che si intitola Le montagne del dolore racconta proprio questa storia di Miles Vorcosigan che torna sul suo pianeta natale e affronta una situazione particolare legata proprio a questa cultura, a questa percezione che il diverso va eliminato. Ora va detto che Miles, il protagonista, è anch'esso un diverso, un handicappato, perché eh, la madre è stata eh, soggetta ad un attentato durante la gestazione, per cui è stata contaminata con quello che viene chiamato un virus teratogenetico, che ha fatto sì che Miles sia afflitto da, una, da malattie genetiche e in particolare è una persona descritta come di eh, statura molto bassa 1,50 m che è afflitto da eh, un problema grave di fragilità ossea praticamente un movimento brusco gli fa fratturare le ossa quindi all'inizio della storia lui vive fino in fondo questa, questa difficoltà, questo fatto che la sua la sua, la sua gente lo rifiuta. La, lui lui è di nascita nobile, sarebbe destinato no. a fare carriera militare, quindi loro hanno proprio no, come obbligo, per, per il fatto di essere nobili, di dover fare l'accademia, diventare militari, assumere cariche all'interno del corpo militare. Ma non può farlo o gli riesce molto difficile farlo perché pur essendo un personaggio geniale e connotato da un'intelligenza molto al di sopra del normale però eh, non riesce a superare i vincoli fisici, non riesce a superare le prove fisiche che gli consentono l'accesso alla carriera militare. E questo, questa, questo dilemma, questa, questa voglia di dimostrare all'universo la sua, il suo valore, questo superare l'handicap fisico e affermare fino in fondo che una persona non è limitata da quelli che sono invece i suoi difetti genetici o fisici è uno dei connotati fondamentali. e e la storia si sviluppa il personaggio cresce umanamente professionalmente sentimentalmente portando sempre dentro di sé questo questo iniziale grandissimo problema, questo grande dolore che lui affronta e supera con la sua genialità, poi nell'arco della storia stessa, lungo i romanzi, mano a mano, eh, in maniera molto realistica anche in termini temporali, eh, affronta e supera questo problema anche con l'aiuto della tecnologia eh, medica, viene sostanzialmente assoggettato a una serie di sostituzioni delle ossa e verso la fine, diciamo... I romanzi che si ambientano intorno al 2000 nostro, cioè, oh, eh, quando lui ormai è cresciuto e è diventato un uomo, all'inizio il primo racconto è invece Miles sostanzialmente a 20 anni, eh, a oggi e giorni nostri con il racconto, il romanzo del 2010 ormai ne ha 40 circa, quindi più o meno è il passo dei singoli romanzi, ha seguito proprio la cronologia, lui è cresciuto e ha anche diciamo, superato di fatto l'handicap principale, questo della fragilità ossea, attraverso l'intervento medico. Ma gli è rimasto comunque il fatto di essere molto molto basso, di avere una sorta di deformità fisica, se non particolarmente evidente, ma comunque in quella cultura e con la storia che lui ha sulle spalle, certamente una delle cose che eh, che ricorrono costantemente e che la Bujold descrive in maniera veramente eh, molto molto bella facendo appunto questo continuo contrasto tra quelli che sono i pregiudizi e quella che è invece la capacità e la realtà di questa persona eh, di affrontare in maniera brillante questa situazione, di ribaltarla, anche perché è dotato non solo, come dicevo, di un'intelligenza molto al di sopra del comune, ma anche di un'incredibile faccia tosta, di una Mm. voglia di avventura con la quale lui riesce uno dei primi romanzi si intitola L'apprendista a lui riesce con un colpo appunto di metà di genio e metà di, di semitruffa nei confronti di quelli no. che gli stanno intorno Kobayashi Maru. A, ad autonominarsi a Miraglio <ride> diventa il capo di una, eh, di una flotta di mercenari e buona parte della saga sarà connotata da questa doppia personalità da un lato lui è il figlio sfortunato di questa grande casta nobiliare che però appunto si muove all'interno di ambiente culturale in cui i limiti fisici che lui ha il suo problema di avere una deformazione genetica sembrano insuperabili dall'altro lato è l'ammiraglio di questa flotta mercenaria moltissimi dei romanzi si sviluppano intorno all'idea che comunque l'impero poi assolda questa flotta mercenaria per fare i lavori sporchi Mm. e lui si ritrova quindi in prima linea come ammiraglio e nello stesso tempo dietro le quinte come agente segreto della sua um, nazione originaria. Eh, la... Come dicevo appunto è veramente divertente perché la Bujold riesce a unire l'aspetto della space opera, quindi con delle storie ricche di avventure, anche a volte diciamo man mano che va avanti anche Poi con una sorta di di sviluppo cronologico in cui si incrociano le storie dei vari mondi e in qualche maniera c'è anche una, una sorta di componente di thriller di giallo lungo le varie avventure che vengono raccontate con queste introspezioni fantastiche. Eh, io in realtà l'aspetto che amo di più è proprio questo cioè il fatto che in ogni romanzo Miles cresce, cresce come uomo cresce come persona eh, cresce come responsabilità ecco, lo consiglierei per la verità se mi consentite una piccolissima deviazione sul serio, eh, lo consiglierei una grande lettura per i nostri politici tutti, perché ah. affronta molto spesso il problema del potere, delle responsabilità legate col potere di che cosa vale la pena e lo fa anche con una grande, con una grande lucidità, no? anche senza nascondersi no? alcuni aspetti dei compromessi che a volte bisogna fare e, e del fatto che però questi compromessi poi fanno sempre i conti con quella che è la nostra percezione dell'umanità e con i valori veri che diamo.
3: Quindi è un po' uno specchio dei tempi anche nel senso dicete, me di trascrivere sì. un attimo quella che è la realtà nostra nella fantascienza.
5: Assolutamente e l'aspetto più bello che rende questa saga secondo me leggibile a tutte le età è proprio questo, questa, questa multiforme sfaccettatura questa possibilità di essere letto a un livello di avventura pura assieme con lo sviluppo psicologico del personaggio, cioè, ecco, è impressionante come la Buciolde riesca a far passare veramente, far attraversare tutti gli stadi che portano un giovane, un ragazzo, ventenne, addirittura nei primissimi romanzi forse meno che ventenne, e lo fa crescere fino a diventare un uomo attraversando tutti gli stadi, tutti i problemi, tutte le Le cose che normalmente capitano nella vita, le gioie, i dolori, gli innamoramenti, le sfortune professionali e le fortune professionali che poi fanno parte di ciascuno di noi se volete
4: per cui Max ha praticamente un po' anticipato quello che è stato fatto nel ciclo di Harry Potter se vuoi praticamente, il fatto di prendere una... l'idea,
5: l'idea dello sviluppo mm. cioè, sì certo hai ragione, nel ciclo di Harry Potter c'è sostanzialmente un percorso simile no? un ragazzino un bambino che diventa giovane mm. eh, nel ciclo dei Vor c'è un, un ragazzino, un 17enne 18enne che diventa uomo, che diventa adulto fino a, appunto a diventare un quarantenne che poi si sposa, che dei figli, negli ultimissimi romanzi c'è anche questa componente del rapporto con la moglie. La Bujold peraltro è molto nota anche per dei cicli fantasy e eh, recentemente per qualche sconfinamento nel romanzo rosa, evidentemente anche lei... eh, Probabilmente sente proprio questo bisogno, ha sentito questo bisogno di esplorare queste altre dimensioni. La Buciolto è figlio di un ingegnere, si vede fino in fondo, nel senso che i suoi romanzi sono assolutamente molto attenti ai particolari tecnici, spesso si basano intorno a delle idee. Ecco, prima per esempio abbiamo accennato a questo fatto dei wormhole, al fatto di farli collassare. Eh, quindi ci sono dei romanzi che contengono appunto per esempio delle avventure legate con il fatto che ci sono in- gruppi terroristici che vogliono far chiudere certi, eh, certi condotti tra un mondo e un altro mondo, e quindi c'è la descrizione anche proprio della tecnologia che spinge in questa direzione, che viene utilizzata. Mm-hmm. E, molto spesso nello sviluppo di un romanzo è importante tenere d'occhio questi, questi particolari. Eh, poi la Buciola ha un grande, eh, veramente un bel senso dell'umorismo, il, diciamo, l'insieme dei personaggi che ho descritto eh, in maniera forte per il protagonista, perché sicuramente il filo conduttore della serie è la persona di Miles, ma intorno a Miles c'è una famiglia molto vasta di personaggi che arricchiscono lo scenario e che consentono appunto di esplorare le varie dimensioni che abbiamo detto, in particolare c'è il classico cugino No? Come abbiamo detto, che Miles ha un problema di carattere personale, no? quindi ha una sua fatica fisica è piccolo di struttura, con le donne non si, all'inizio si muove con molta difficoltà, anche se poi si trasformerà in un gran donnaiolo. Eh, e ha al suo fianco il classico cugino, quello che odieremmo tutti: il cugino alto, che bello riesce, il gastone. Tra il virgolette. gastone esatto stupido, <ride> ma nonostante questo riesce ad avere sempre eh, la fortuna dalla sua parte, sì, sì, quindi un po' gastone soprattutto piace molto alle donne e c'è questo rapporto molto divertente tra questi due cugini poi con le zie insomma c'è questa descrizione della famiglia e dell'inserimento della famiglia nel contesto culturale che è assolutamente divertente e molto belli sono anche i racconti i romanzi come ho detto sono abbiamo detto una quindicina circa e sono come dire riuniti tra di loro no? cioè sono una sorta di trama che poi dà maggiore ricchezza e pienezza alla saga di Gregor Cosigan eh, con una serie di racconti brevi, alcuni di questi sono assolutamente eh, bellissimi, sono paragonabili a, a, ai romanzi in termini di profondità, in termini di eh, godibili, come si dice, godibilità nella sì, lettura sì. Eh, sì, sì. e quindi insomma io, come dire, eh, consiglio a tutti di cominciare a leggere la saga dei Vorkosigan, e, ehm, però nello stesso tempo devo avvisare che è una di quelle per le quali si rimane prigionieri e quindi alla fine non si ha mai voglia di smettere, fortunatamente ci sono tanti magnifici romanzi e racconti da leggere. Sta, la serie dei, dei Vorkosigan è stata edita dall'editrice Nord, fino all'ultimo un Crioburn che non è stato ancora tradotto in italiano eh, credo che invece l'edizione inglese sia della Buy and Books, sono tutti disponibili sia in formato cartaceo che in formato ebook e quindi veramente come dire uno di, quelle, di quei laghi, di quei mari in cui tuffarsi a piene mani va bene,
3: come sempre cogliamo il suggerimento e lo mettiamo nel nostro scaffale
5: Vale la pena forse di dire che c'è stata anche una… stranamente non ci sono, almeno che io sappia per il momento, idee di trasposizioni cinematografiche. Dico stranamente perché invece secondo me, proprio per le caratteristiche che ho detto… Di grande godibilità dell'avventura di colpi di scena di tecnologia. Mi meraviglio che Hollywood non abbia scoperto questo. Lo vediamo eh. sempre nel solito discorso: discorso. Eh, riescono a ah, che preferiscono fare trame sì, idiote sì. piuttosto che prendere. oppure, oppure butto remake. Che ecco, una... e eh, invece è stato sviluppato un gioco di ruolo. Ah. C'è un gioco di ruolo molto. Eh, dettagliato, dall'altro canto appunto ho descritto questo universo ricchissimo di colpi di scena, di situazioni, di personaggi quindi la cosa si presta molto e sono stati sviluppati alcuni fumetti che però non hanno trovato ancora una traduzione italiana e nemmeno inglese perché sono fumetti francesi. Ah. sono dei fumetti francesi, dei qualcosa Gansaga che io sappia, allo stato attuale ci sta la versione appunto originale francese e delle traduzioni spagnole non ci sono ancora né la versione inglese né quella italiana però per chi un po' di lingue le mastica, può essere divertente andarsi a leggere i fumetti
3: ok poi ci dai riferimenti oh. e le mettiamo nelle note sicuramente
5: va benissimo va benissimo
3: allora aspettiamo la tua sorpresa per il prossimo episodio per uh, sì. uno dei prossimi episodi uno dei prossimi, non posso impegnarmi così. <ride> e alla prossima, comunque. No. Ciao ragazzi, grazie, grazie, Max. grazie
4: ciao, ciao Max. Max. Ed ora il nostro quadrante dedicato al cinema, The Dark Side of the Screen.
3: Per parlarci delle ultime novità cinematografiche è con noi il signor oscuro dei sit, Giacomo Lucarini.
0: Buonasera, buonasera miei cari apprendisti, è sempre un piacere ritrovarvi qui, vedo che eh, insomma il mio addestramento ha dato i suoi frutti, visto che avete trovato una sigla degna di questo nome. (ride)
4: Eh, Era il minimo per introdurti, no Giacomo? (ride) Eh
0: beh sì, direi direi proprio di sì. Da signore oscuro dei sit, ovviamente i miei giudizi saranno cattivissimi e implacabili, ma (ride) questa sera... Eh, parleremo poi di di due super eh, film annunciati, uno ancora annunciato perché uscirà in eh, Italia solo a settembre inoltrato e l'altro invece che attualmente è nelle nostre sale e naturalmente è passato dalle forche caudine del nostro giudizio, scusate se passo al plurale maiestatis ma (ride) (ride) si si dice al
3: personaggio tranquillo
0: allora stiamo parlando ovviamente di eh, Prometheus, di Ridley Scott, che è il film che eh, definire atteso è poco dai fan della fantascienza Perché si tratta praticamente del ritorno eh, nelle atmosfere e nell'universo di Aliens quindi, Ma no, cioè, Dio mio, detto... ma a settembre esce Ah sì, da noi esce il 14 di settembre, Aspetta. data annunciata me presa
3: ormai che era così Accidenti, (ride)
0: vabbè. (ride) Prometheus è stato fin da subito un un progetto che ha fatto scatenare la fantasia degli amanti della fantascienza, ma anche dei dei nerd, insomma, perché voglio dire, eh, Alien rappresenta il massimo forse dell'immaginario della fantascienza adulta unita all'horror, quindi due dei generi che hanno fatto la fortuna del, del cinema soprattutto negli anni '80, di cui la saga di Alien è praticamente eh, sintomatica il primo è del 79 il secondo eh, dell'86 e in tutto questo si sono avvicendati alcuni dei più grandi eh, registi che hanno calcato l'immaginario fantascientifico eh, Ridley Scott, James Cameron, Jean-Paul Genet e David Fincher insomma gente che non ha nemmeno bisogno di presentazioni ecco perché no. Prometheus rappresenta il grande ritorno di Ridley Scott alla, alla fantascienza e al film che a tutt'oggi forse è il suo migliore insieme a Blade Runner naturalmente perché insomma, Blade Runner rappresenta una vetta che però era un'unione di talenti difficilmente replicabile di e adice. forse e eh beh sì <ride> e, e Ridley Scott insomma deve anche ri, riprendersi un po' da una sequela di film che lui fa sempre questi filmoni da grande budget, grande respiro, però ultimamente non è che abbia fatto granché. Insomma, da quando, è da quando è entrato nelle crociate, American Gangster, nessuna verità. L'ultimo Robin Hood, che era quasi, insomma, inguardabile, diciamocelo, cioè, insomma, era un film un po' senza anima. Però Prometheus promette veramente bene. E perché chi non lo avesse ancora visto deve andare assolutamente su YouTube o qualsiasi altro canale che gli permetta di vedere video a cercare questo um, viral video, questo video virale che è stato eh, praticamente diffuso e dove si vede Guy Pierce, l'attore Guy Pierce che interpreta Peter Wieland, chi è Peter Wieland? Sicuramente gli appassionati dei, okay. della saga di Alien lo sanno, beh, <ride> è, è colui che rappresenta la Wieland Corporation, che poi sarà eh, una delle due che si fonderanno nella Wieland Yutani, che quindi tutti conoscono eh, per quello che riguarda eh, la saga di Alien. E è veramente ben realizzato e fa ben sperare. Eh, l'ambito del 2023, ha questa. Questo TED Talk che è una sorta di super convention eh, di di scienza, di biologia, di di nanotecnologia, di di macchinari eh, immaginifici e rappresenta appunto un futuro non troppo lontano, anche perché Prometheus sarà una sorta di prequel, nonostante Ridley Scott all'inizio avesse tentato di gettare fumo negli occhi, no ma non è… Poi quando è uscito il primo teaser, trailer, a parte esserci tutti eccitati come, eh, non lo so, dei, dei tapiri perché <ride> c'era, c'era persino, eh, persino il font, no? persino la scritta Prometheus richiama il vecchio trailer del 79 di Alien Vero. e quindi ormai era, il gioco era scoperto e inequivocabile. C'è un cast eh, veramente eh, fantastico eh, dalla mh, Charlize Theron che... Eh, sarà un personaggio forse quasi un featuring però enigmatico e dicono molto importante ci sarà Michael Fassbender che ormai sappiamo che farà un androide sulla scia insomma, di quelli che abbiamo visto no? Bishop, Bishop e Ash nel primo Alien però, ah, questo, questo, questo personaggio abbiamo Patrick Wilson insomma un, un, bel, un bel cast di personaggi assieme alla solita mh, eroina importante insomma importante, alla Ripley, che è Nomi Rapace, che noi abbiamo conosciuto insomma uomini che odiano le donne, quello originale, questa ragazza veramente con questi tratti molto taglienti, l'abbiamo vista anche nel nuovo Sherlock Holmes, nel nel 2, dove faceva la zingara, infatti lei ha questi zigomi molto marcati, richiama molto Sigourney Weaver, ehm, il modello di donna forte, e sarà curioso vedere come la userà. E che vi posso dire ancora su Prometheus a parte il fatto che stiamo qui a <ride>
3: Qualcuno vociferà di... sul fatto che ci sarà un ruolo chiave dei cosiddetti space Joker, che sarebbe l'alieno fossilizzato sì. del primo alien? Sì
0: vero E infatti, infatti l'ultima delle news che circolano in rete è che vedremo proprio eh, come si è originato questo, questo alieno, cioè come, si, come siamo arrivati poi alla scoperta che f- viene fatta nel primo, nel primo Alien. E' è chiaro che qui insomma è un'operazione da far tremare i polsi eh? e yeah, come sceneggiatore se l'è accollato Damon Lindelof, che sappiamo tutti che è il co-creatore e principale sceneggiatore di Lost, tra le altre cose che ha fatto e questo insomma mh, immagino faccia ben sperare perché lui è di una generazione che è cresciuta insomma con i film eh, di Allen. lui è del, del 73, di millesimo, quindi eh, li ha sicuramente vissuti, recuperati quando era ragazzino e come sappiamo la passione, come ne avremo anche modo di parlare dopo è sicuramente un fattore determinante per eh, creare un buon prodotto cinematografico e quindi prometto
4: Giacomo, sarà in in 3D oppure diciamo… In
0: in tutte e due le le modalità, sia 2D che 3D dovrebbe uscire naturalmente poi con le sale americane che gioveranno anche dell'IMAX che sappiamo è una tecnologia di quelle più, più utilizzate e naturalmente qui poi si apre il toto personaggi. perché come sappiamo <ride> nelle, nella saga di Alien, nei film di Alien i personaggi cominciano sempre a essere una decina e finisce uno solo <ride> a rimanere in piedi, Infatti. quindi All'... si apre già il toto scommesso all'Eylander, so chi
3: si no? Prima.
0: <ride> eh sì, poi eh, si sa, gli alieni sono che siano facehugger che siano alieni sviluppati in pieno, sono proprio Tremendi, chi ci si ritrova davanti difficilmente eh, riesce a salvare le penne, come si suol dire.
3: E invece di John Carter di Marte, cosa ci dici? Sei già andato a vederlo?
0: Sì, eh, John Carter ho avuto modo di, di vederlo in senza, anteprima.
3: Senza e spoiler, e cerca di dirci Io qualcosa. non vi darò
0: nessuno spoiler, mi sono ripromesso <ride> di essere molto buono, anche perché eh, è un film, io vi do un giudizio proprio lapidario che sarà poi quello che determinerà la, la, sorte, la sorte del film e che purtroppo stiamo vedendo che forse già lo, lo ha fatto e lo ha decretato perché il film non sta andando particolarmente forte al botteghino pur essendo costato quasi 250 milioni di dollari e, escluso credo il marketing quindi potete immaginare quale macchina sia stata messa in piedi dalla Disney Pixar uh, Prima cioè bisogna chiarire subito chi è John Carter, perché forse lui arriva ultimo al cinema, ma in realtà è stato il primo, la prepista, eh, il, il capostipite della commissione tra fantascienza e fantasy. È, è un personaggio creato nel primo no, novecento, nel, praticamente nel 1910, da... Edgar Rice Porrox e, e tutta la sua figura ruota intorno il pianeta Marte e questi alieni, queste razze in lotta fra di loro John Carter è un, uh, un veterano della guerra della guerra civile americana dove eh, tra l'altro lui combatteva per, eh, per i confederati e eh, si ritrova, lo vedrete poi come su Marte, su questo, eh, su questo pianeta il pianeta rosso che mh, a causa della sua Uh, gravità ridotta gli dona dei superpoteri quindi lui si ritrova ad essere un, una sorta di, di hulk (ride) però dalle sembianze sembianze umane e John Carter naturalmente è l'eroe senza macchie e senza paura e questa Marte è bellissima perché è una commistione di elementi fuori dal tempo dal deserto ehm, alla scienza insomma retro, alla fantascienza retro eh, ai combattimenti tra tra esseri antropomorfi alieni, bestie addomesticate e c'è poco da fare Eh, Borogs ha aperto una strada che poi è stata seguita da tutti gli altri grandi, che ora noi diciamo grandi vecchi eh, della fantascienza, è vero. che ne so, vi posso sì. citare: Robert Howard, eh, Bradbury, mm. Alex Raymond col suo Flash Gordon. Ecco, sono tutti arrivati dopo. E eh, questo serve come premessa perché Guerre Stellari in sé ha preso moltissimo dall'immaginario di questi libri, che consiglio a tutti di recuperare perché la saga di John Carter da Marte merita di di essere letta e naturalmente ha ispirato moltissimo anche il mondo dei, dei fumetti quindi eh, riassumiamo tutto si parte molto alla larga eh, l'immaginario di John Carter è stato affrontato da tantissimi tantissimi artisti grandissimi eh, lo hanno saccheggiato e naturalmente se oggi dobbiamo pensare forse ai più grandi artisti che abbiamo nel mondo del cinema nel mondo della fantasia al cinema eh, è la Pixar dico bene?
3: Beh sì <ride> Sì. Decisamente, quella che ha fatto Squalla pizziara... negli ultimi dieci anni. Forse eh, di ha veramente
0: dominato no, la scena, anche perché ha creato insomma, opere che forse nessuno poteva pensare portassero sullo schermo. La prima opera live action, non a caso è John Carter. Perché Andrew Stanton, che è il regista, che tra l'altro ricordiamolo: si è portato a casa eh, l'Oscar per, alla ricerca di Nemo e per Wally quindi cioè, non è un, eh, un regista insomma, primo, primo arrivato. Ha fatto tesoro di quanto è successo negli anni precedenti, perché non è la prima volta eh, che si cerca di portare John Carter al cinema, solo che sono stati tutti progetti sfumati. Eh, c'erano stati addirittura registi del Warner Brothers, dei tempi delle Unitoons, c'è stato John McTiernan negli anni Ottanta, però nessuno era riuscito a concretizzarlo, anche perché servivano veramente dei capitali, ingenti, yeah, sì. immensi <ride> immensi e quindi insomma ci siamo forse bruciati la possibilità di vedere una vera novità di John Carter perché è arrivato ovviamente prima Guerre Stellari è arrivato Avatar è arrivato insomma che ne so anche, anche Flash Gordon eh, degli anni 80 che insomma non ricordiamo certo come un capolavoro io, infatti, <ride> <ride> Però, <ride> eh. io vi posso dire una cosa a me il film di John Carter è mh, piaciuto un sacco perché è un, è un film diciamolo diciamolo subito infatti vi dicevo perché vi darò un giudizio non è, per, non è per il pubblico generalista e indifferenziato cioè c'è tanto lavoro de- dietro e bisogna saperlo vedere, bisogna capire un po' il retroterra che, che ci sta alla base e questo purtroppo in un film che forse mira a essere un mega blockbuster non è proprio un diciamo così un punto a suo favore, perché lo rende un, mm. pochino, un pochino ostico, ma è un film realizzato in una maniera elegante, in una maniera assolutamente iconica, eh, con movimenti di regia straordinari che forse solo un talento legato all'animazione come Stanton poteva realizzare, perché ci sono proprio dei movimenti, un po' come il Ten-Ten, se qualcuno mm. lo ha visto capirà, no. dopo ah, no, i movimenti visto di qualche... macchina.
3: Spezzone, non l'ho visto mm,
0: eh, dopo il, I movimenti di macchina essendo virtuali Potevano arrivare dovunque E mm. ogni tanto ci sono veramente delle, Dei bellissimi movimenti di macchina e Poi accanto a Andrew Stanton Nel comparto di sceneggiatura eh, Abbiamo anche un altro giovane talento Che è Mark Andrews Che ha fatto tantissimi cortometraggi Geniali della Pixar Quelli che di solito vedevamo prima dei film Alla Poi abbiamo addirittura un premio, un premio Pulitzer Addirittura? E, Esatto, Michael Chabon, che è il, tra l'altro lo sceneggiatore di Spider-Man 2, che io qui lo dico e non lo nego, Spider-Man 2 secondo me è il miglior film tratto da fumetti Concordo. che esista, Concordo. perché sì. è praticamente l'uomo ragno al 1000% Spider-Man sì. 2, nello spirito, nella messa in scena, nell'ingenuità, eh, nel carisma del cattivo, in tutto. Spider-Man 2 è anni luce sopra tanti altri. E poi ovviamente abbiamo le, le musiche di Michael Giacchino che ormai è un super veterano dei film Pixar e poi ha fatto eh, anche Lost, insomma t- tantissime. C'è veramente dietro un comparto di, di talenti fantastici. Um, Andrew Stanton ha sempre amato John Carter di Marte, lo ha detto, e cioè, dalla pellicola trasuda proprio l'amore. purtroppo devo dire che anche chi era in sala con me ha espresso delle perplessità e qui però si varia molto da sensibilità a sensibilità perché sotto il comparto artistico visivo gli effetti speciali sono straordinari ci sono pochissime cadute che non sono cadute di stile ora io dico cadute posso dire dove magari stride all'occhio ma Mm. in un film dove l'80% sono tutti effetti visivi il cast è molto bravo, eh, abbiamo insomma, alcuni che sono una garanzia, Willem Dafoe è eh, insomma, fantastico, però anche il giovane Taylor Kitsch, oltre ad avere un fisico di quelli che noi possiamo soltanto... <ride> sì, <nel> decisamente.
3: <ride> è, è il suo, eh, beh, è è il suo debutto? Eh, no, qualcosa? lui ha
0: fatto, fatto altri film dove, dove interpretava sempre, insomma, vabbè, a parte è giovanissimo, quindi abbastanza abbastanza insomma così diciamo ingenuo nel nel suo modo di recitare però è perfetto perché interpreta praticamente un un veterano di guerra che però come come vedremo è molto eh, insomma molto tranquillo, molto sereno, in pace con se stesso e riesce proprio con questo suo modo di essere a conquistare in, in questo modo un intero pianeta nel senso che riesce a mettere ordine nel caos. Ehm, quasi,
4: quasi un eroe per caso per cui.
0: Eh sì perché lui si ritrova in un pianeta sconosciuto dotato di superpoteri che deve imparare a gestire eh, circondato da insomma culture in lotta l'uno con l'altro e quando si dice lotta vuol dire proprio battaglie sul campo dove <ride> sono da tigri mutanti dai denti a sciabola a, <ride> a, insomma macchine volanti e, è veramente bello e poi soprattutto per chi conosce, mi dispiace perché saranno pochissimi, la parte letteraria mm-hmm. è veramente un orgasmo perché è bello, è, è tutto quello che un lettore sogna eh, per, de, 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 insomma, della trasposizione del suo libro.
3: Insomma, fa tanto la differenza anche l'aver letto meno Assolutamente romanzo. sì, è, è Purtroppo... roba, ti
0: posso fare... Il... Eh, dimmi, dimmi. Purtroppo
3: leggo che l'ultima edizione è di 21 anni fa, 1991.
0: Sì, so infatti tre. possiamo solo sperare che... Sulla scia del film esca una nuova versione <ride> magari con, una nuova tra- con una nuova traduzione Che in effetti quella vecchia era un pochino Datata e... Ora sicuramente sulla scia del film Usciranno ed de- è il momento giusto per, per Magari rileggerselo eh, Dicevo gi- che qualcuno ha espresso perplessità Ma i dialoghi Nella loro, nella loro semplicità Alcuni di questi Sono come si diceva no, di Spider-Man 2 eh, rappresentano es- esattamente l'idea iconica dell'avventura d'altri tempi. Questo è un film proprio fuori dal, quasi fuori dal tempo, preso di peso dagli anni 70-80 e aggiornato con gli effetti speciali del giorno d'oggi. Cioè, non bisogna aver perso quello che si chiama l'occhio della tigre, un po' l'ingenuità del sap- sapersi trasportare, nel vero senso della parola, ancora su un pianeta lontano. Perché altrimenti, beh, eh, chiaramente... Insomma, il film è lungo, eh, ha tante parti, ha un bellissimo inizio e una bellissima parte finale. Eh, Ovviamente la parte centrale snoda diverse diverse trame e bisogna dire che non si perde mai il polso della della situazione. Però, insomma, 132 minuti, chi ha il senso dell'avventura ancora molto sviluppato Mm li regge bene, Il, il resto del pubblico forse un po' meno. È un film sicuramente per ragazzi, un po' meno per il pubblico smaliziato, Secondo me tutti per farsene un'idea dovrebbero andare a vederlo, soprattutto gli amanti di fantascienza o del fantasy, meglio se di tutte e due, meglio se ci va chiunque, perché e secondo me ne... è, un, è un film che dovrebbe essere visto.
3: E noi lo consigliamo un po' a tutti gli ascoltatori, come sempre grazie Giacomo. <ride> grazie, Giacomo. grazie a voi.
0: Grazie a voi, naturalmente, grazie a Paolo e grazie a Omar, che sono sempre qui i miei adepti. Dopo vi insegno qualche altra mossa <ride> con la spada laser. Ecco, siamo Stiamo...
3: <ride> le, le, le sfoderiamo ora e poi, dopo l'episodio, ci dici: <ride> grazie mille, a presto, al prossimo okay. episodio.
0: Un saluto a tutti, ciao. ciao.
3: Ok, per questa puntata di Fantascientificast, la quarta è tutto. Siamo in conclusione
4: Ok, vuoi dare i
3: contatti te questa volta Paolo? Certamente Allora, i contatti sono il sito www.fantascientificas.it dove aspettiamo i vostri commenti numerosi, mi raccomando e condividete al massimo il link perché questa avventura deve continuare, insomma Sul sito trovate anche il form per i contatti contattarci via mail potete farlo con quel form oppure all'indirizzo info-fantascientificast.it direttamente. E poi ci trovate sui consueti canali delle social network, su Facebook e su Twitter.
4: Ok, Paolo, permettimi di fare gli auguri a Giuliana di Scientificast. È vero, auguri. (ride) Ovviamente in ritardo, ma con gli interessi Giuliana. (ride) Ecco.
3: E e siamo alle conclusioni allora. Quindi arrivederci al prossimo episodio tra un paio di settimane. Ciao. Ok. Ciao e lunga vita e prosperità.